0: 下面播放由郭炸彩瑞第一部零五
1: ，爹又爹
0: 来，连又连
1: ，
0: 接接连连唱下片
1: ，
0: 啊，十张口唱的又过。大海瑞
1: ，
0: 我还有大打热闹，没尝全
1: 。
0: 向里吞，北京皇城深北坤。这马跑像回云呀，啊！头匹马，我来海陵扫下客，二我来海瑞干过官。
1: 四王爷哪里去？你让
0: 我言谈两句，要说主、啊、全、啊。因为世四王海瑞、海张凤在木林等待李春的到来，谁知道长胜将军李春领命令上北京去打探消息，一去没回。这死亡海瑞也就急了。此时他追到了消息，说冉南八国造反，二百万部队已经兵扎我国的界海关，而且马上就要踏进我国的国土啊！老王爷心急啊，他又追到了消息，奸贼严嵩的儿子锦林王严世蕃，现在在江南江宁府南京。已经升不到官，已经当了皇上，了，但是究竟是真还是假呢
2: ？海
0: 瑞就命令九头鸟张坤把人马带着，兵扎在门外，安排不动。我只带着少侠海灵一个人，咱爷儿俩来个微服私访，进入江宁府打听严世蕃的消息。他要没通安难倒也罢了；真要是腹通番吧，我海瑞却能与严世蕃善罢甘休。海王爷就带着海玲来到了江宁府，找个便房住下来，用过饭之后，海瑞就想了，想起江宁府南京城里有一条秦淮河，河边有个望江楼，那个地方。人烟稠密，要想打听严世蕃的消息，我不如上望家楼走一趟。所以他和海玲爷儿俩就来到了望家楼。他爷儿俩先我进门，但后边就跟进来一个老和尚。这个老和尚满脸的狠怒，一脸的凶气，看样子这个秃驴不是好人呐。他还暗带着兵器干什么的？专门来杀十四王海瑞。海王爷与海玲来到了望江楼，要来了两壶茶，爷儿俩就靠着窗户跟前呐，桌子跟前就坐下来了。谁知一杯茶刚喝到半杯，就听到窗外的望江楼下有人高喊：“好啊，好啊，打的漂亮，真好！”嗯。十四王海瑞跟海玲心动暗想，这窗外边喊啥吧，他不自主的就站起来了，来到了窗台子里边。海老王爷和海玲啊，就伸头奔下边
1: 看啊。十、啊啊、四王爷。过去，都把的楼窗把头伸，在朝那王江的楼下
0: 留神看呐、啊啊，楼前
1: 边围住人一群。
0: 啊、正当中啊
1: ，站着两个卖艺的人，红脸的他便、
0: 啊、是徐英忠，两户
1: 小
0: 白脸儿，他就、啊、是长生将军，
1: 啊、叫李春。了神，水友们，你问他二人怎么
0: 来到此？我背几句，我叫人，我的水友讲了，你刚才还唱他们弟兄被困在北京燕山的南门里，怎么一官员，他又能到江南金陵的呢？说。啊。有明比暗比，有倒插比，这在艺术中叫以暴强凌。他们弟兄在北京的南门被困，正在着急、啊。小赖麻胡呀啊，他从个胡同里啊，还不如就窜了出来，咔嚓，嗖，他把两个把门子给杀了，把城门就打了开来，把众家男女战将。就放出了北京燕山，哎、可铁树林率兵就随后追杀。燕肃平老了也不手，囊中就拽出了先天的宝贝烈火球，一念真言
1: 妙烧
0: ，烈火球把铁贼带来的兵马少死很多，所以铁树面就不敢撵了。他们男女中剑。这才算离开北京，这才脱险呀！这一脱险，李春打发二巴子了。严素平嘞，我现在也没有事了，我也用不着你了。你走你的阳关道，我走我的独木桥啦。你该回府去找你爷爷严嵩了。哎呦，这一下可把严素平给气坏
1: 了
0: 。哎，李春。你个奸背脸我为你倒卖了家庭，嗯，背叛了俺爷爷，劫了刀法场，救出你的朋友，还杀死无数的官兵。哦，我现在也成国家反叛了。我跟你一块儿出来就指望你的
2: ，你不要
0: 我了，我是有家难归。李、哎、春说：“我怎么要你？啊，俺爹俺娘三年前就是你爷爷严嵩害的。”我跟你姓严家有杀父之仇，不共戴天。你对我再好，你是严家的姑姐，我怎么能招下奸贼的后代为妻？快滚了吧！那严福平还让吗？你一言我一语，小两口就打了起来。李春彪心想：正看是啥，他打不过我，他挡一会他肯定要撒宝。那么一撒宝。我可就完喽！哎，李春马到阵脚上，他喊了：“俺哥，秦兄，快跑啊！”弟兄仨马一磕蹬，三个人就下去了。他把阎肃平捉弄五个人丢了、摔了、不要了。弟兄仨出北京、啊，就到达了济南府。秦就说了。俺爹戚继光是山东大帅，现在还被困在北京燕山，不知生死。我是山东的少帅，兵无主自外，我不能跟你弟儿俩上江南了，我得留守在济南府。所以李春、徐英这弟兄俩呢，就前往江南。哎，谁知刚过长江，到了江宁府，这个李春呢，还是一路上劳累了。还是他东子小姐严素萍做了缺德事，老天爷故意报应他、惩罚他的呢？哈！他在店房里吃过一顿饭，啊。李村有病，啊，这一有病就是多少天？等病好了，一算账，弟儿俩身上钱花完妈还舍不得卖，亏两兵刃也舍不得卖。大将哪能卖马卖病人呢？两人一合计。咱、啊、不如干脆到望江楼前呐，去设个场子打拳卖艺吧。这叫人穷了当街卖艺。咱买来卖来的钱，店房之中，咱再来算账啊。两个人这才来到望江楼前来打拳卖艺的老百姓一看好，所以他七声鼓掌，惊动了楼上的海王爷。海王爷来到这楼窗里边，朝下一看，所以才认识他们必须二人
1: 。海王爷，
0: 你见那雪映丽春江两月
1: ，
0: 不由泪滴一额人。小李坤
1: ，我拆他
0: 北京大新菜，这孩子一去多回还
1: 。
0: 万般出道无可奈
1: ，我这才四方来。金陵关
0: ，咱家来到个道路上
1: ，他没想到
0: 遇到了李春二人，他到这边
1: ，小李春
0: 光去在此来卖艺
1: ，你可知啊？家
0: 家这边是严家的一母三。
1: 如今你
0: 本是国家的大反派
1: ，
0: 影响还在那四门悬
1: ，真真
0: 是要被严贼他发现
1: ，怕的是
0: 将你喝命的地登天。我有人说，我知道
1: ，可能是
0: 小李春腰里断了个盘缠钱。想到这里，没得嘛
1: ，转过脸
0: 又把海玲喊一番。海王爷掏出五十两白银，说：“海玲，王爷，你看。”下边李春怎么跟徐英在一起？大概身上没有钱了，你呀、啊，赶紧把这五十两银子拿着。你装捧场架势的，你去他说我在高楼上边，叫他速速来见我。哎呀，王爷，你还替他两人担心？你都不想想你自己，现在你微服私访，就带我一个人来到了奸贼严世蕃的房地，他要知道你老人家来了，恐怕。你老人家会有危险的啊！哎呀，海玲，不要多说，快快让我的话办事。是，这是他两个人说的话，全部被身边桌子跟前坐那个和尚<笑>已经给听见，心中暗想：哦，果然是海瑞，哼，你万万也没想到，你尾附四榜，刚进江宁府。就已经被我们上眼了。我也是奉着金陵王的命令，专门是跟踪你的。可是我跟你海瑞没有见过面，你一进城门我就盯上。我看你气度不凡，跟一般人那是不同啊。所以我就怀疑是你，可我不能断定。通过你刚才两个人那么一说话，我这才断定。你北分之北，就是十四万海瑞罢了。等这个小子下楼之后，咔嚓归我。我先把海瑞的头割下来，过去面见金陵王去。这个和尚正想着嘞，谁知望江楼的后窗外边，唰唰一道红光迸现。少侠海宁刚走三步，突然就发现楼窗外边有红光出现，但是。不知道这是什么意思，少侠海玲也没在意，拿着五十两银子就走了
1: 。四平护卫小海玲，这
0: 才下得了高楼空，转身他来到了人群外，傍、啊、晚事离开了省。各位，请你们大家。三个路结结瓜，那海灵迈过才八八十
1: 长斤。<音><音><音><音><音>哪
0: 有李春看得清？他朝外边留神望
1: ，他
0: 子外进来人也明。仔细一看，人没了。这是那四品的护卫叫海龙。先去
1: ，刚要说话呀，老海、啊、第一个眼色，他又开始、啊。
0: 海玲给他一递眼神，那个意思，你别露了我的身份。喂，我说两位朋友，刚才我在外边儿都看了半天了，你们两个人还真是真功夫，有本事，好练得好啊！不过我看你们已经练得满头大汗，看你们呀也不像正儿八经跑江湖耍把式卖艺的。不用说，二位朋友被缺着、啊，在下这里有五十两个银子，不成敬意，请二位笑纳，全当我们交个朋友，拿去吧。李春一看海玲使个眼神，也没多说，
1: 哎
0: 、啊啊，那就多谢了。就在二人手接手接银子时候，少侠海玲压低声音就说：“李将军，我家王爷正在望江楼，让你立即收了把式场，上楼上见他。”说罢，海玲转脸就扬长而去。吕坤说：“哎、啊、呀，谢谢，啊，啊，多谢了哈！这位朋友赏银五十两呐！各位的父老乡亲，能来到这个地方给我们弟兄加势，感谢不尽。”不过俺住在店房里边，突然身得大病，这大病初愈，身体还很虚弱，不能再玩了。各位，哎、呃，以后咱再接着玩哈。现在我们就得收场子。转过脸来，把情况给徐兄说明。弟兄俩刚刚要收场子，就听有人说话了：“站长，那两个卖艺的，别忙走。”嗯
1: ，
0: 江立春。听到这里说明，邓双英到外边走进来人一名，这个人年方倒有三十岁
1: ，看看他
0: 面如冰雕，一把
1: 愁。歪戴帽子，斜着眼，
0: 腰挂、嗯、没扣，敞着胸
1: 。朋友
0: 们，你要问来的是哪一个？你知道吗
1: ？落
0: 北两女要相亲。厂、嗯、子外边走进来这个家伙，那可不简单。在江宁府这个地方提起来是赫赫有名、振振有声。他站在南京城当阳打街就坐，四城门的土就乱往下边撒，城墙可以说都是乱晃的。这个小子姓邵，名字叫邵铁，是奸在严世蕃架下东厂营的总督啊。所以我们注意。严世蕃现在在江宁府已经称孤道寡了，自己加封自己为逍遥王，已经当上了皇上了。手下有文官，有武将，有胡国,国的军师，还有六大部。这个孬小子办公的地点就在当年老主朱元璋的大宝殿，他还有三宫六院。他这些妃子娘娘就住在当年开国皇娘马大脚的公院里边。他手下除了有文武百官还不算，他有雄兵百万，战将千万。家家有个兵马大元帅叫关雄，关雄有八个儿子，父子一二九个，九口金刀镇南京。这个奸贼除了招兵买马，聚草屯粮。他从外邦还不算，他还设有登东西两厂。朋友们，历史记载，登东西两厂只有到大明朝的时候才设有这种机构。这个机构只有皇上家里才有，干什么的？他是专一门帮着皇上家他看敌情、搞暗杀活动。对现在来说，这个机关就是说。搞起间谍，特务机关专门搞暗杀活动的。董厂营的总督叫邵铁，西长营的总督叫吴刚。这两个小子是个坏蛋，金陵城里都给他喊邵铁吴刚。这两个小子要没有事啊，他带着他手下的恶奴爪牙，他都城里城外的乱转圈，短路要街。掏背啦，打人个闷杠子，敲人个刮妇门，挖人个脚虎坟，那可以说才华倒流，学脚剁手，专一门看小妇女个小手，他是无恶不作。这俩小子今天又没有事儿了，带领手下近百名的打手，都是穿的便衣，溜着玩的，也来到望江路了。他看这两个卖艺的人要收场子了，所以他就说话了：“哎，我说吴兄弟，你带着弟兄们在外边等着我，我进去讹两钱，咱喝酒去。啊”这个坏总所以一迈步，他就进来了。喂，我说你两个人别忙走啊！李春一抱拳：“呃，还有什么事吗？我来问你。”你可认识我？啊？呃，没见过面，怎么着、啊？连我都不认识啊！啊、哦、哈，那也不怪，你是生来大道，摸不着锅灶嘛。告诉你，我是我主万岁家下东长英的总督，在下姓邵，名字叫邵铁。嗯，林春说哪个万岁呀、啊？哎呀，连我主万岁都不知道。我祖万贼，老人家姓严，上世下凡。李春心中暗想：金陵王严世蕃这个奸贼，果然在此处冲古到观了。他手下这些爪牙也都不是好东西，有心翻眼。慢着，十四王爷还在高路上面。哦，原来是少都督，久仰久仰了。少都督有何贵干呢？哦。我刚才在厂子外边看你两个人打的拳，也还说得过去。看起来呀，是受过名人指点过两天的。我想跟你说说，别打拳卖艺了。朝天风里来，雨里去，那有多受罪？跟我一块儿到东厂营啊，去吃粮当兵去吧。不过不让你当一般的兵，给你个小头目干，去还是不去？哎呦，多谢少都督！不过我们自幼习武，浪迹江湖，散乱惯了。要说去吃粮当啊、嗯，这个俺可不习惯。哦，那要不去，我也不强逼啦。哎，刚才把那五十两银子给拿出来，来给少爷喝酒玩吧。李春心中暗想：这个小子明明是在敲诈勒索
1: 。刚要翻眼
0: ，慢着！李春啊，我不能坏了大事，十四王爷还在楼上等着我。也罢，我不免这般如此。
1: 向
0: 李春回头说话
1: ，笑盈盈，
0: 少多多不知。你要听听
1: ，俺弟兄
0: 打拳来到这金陵嘞
1: ，
0: 没想到殓房里边把病生
1: ，
0: 大、啊、病刚刚。离身去，无奈何，把拳卖艺中的一痛。现如今要把银字交给你，没有银字便当亲晚点呐，俺只想等你补
1: 金
0: 。赵都督，你高抬贵手
1: ，兵
0: 俺也不能当，银子我也不能给你。
1: 我、啊，我、啊、把你
0: 个大胆大小子，真是给你个脸不要脸，不识抬举。叫你去吃粮当兵，给你个小官干，你也不去。叫你把这个银子留下来，留给少爷喝酒，你也,也不答应，怎么着？想找倒霉？这小子他一边说话，他一边就被场子周围看人。一看、哎、那边有块大条石，长要、啊、有八尺
1: ，厚
0: 度要有九寸，宽起码得要有二尺万，他一卖步。就窜到这块大条石跟前，铁叉掌往上边子一拎
1: ，
0: 哈！他一掌把这块石头切下来有六十多斤重，跟割豆腐似的，比刀裁的还要齐。一转脸来到李春跟前，小子，我给少爷个面子，难道你个头比那石头还结实？李、嗯、春一看，乖乖。这、那个小子铁砂掌的功夫还真有几成，笑了一笑。少都督，那个石头是个死的，人可是个活的。你打石头好打，要打我可不就那么方便了？哦，那既然如此，那你就撒刀过来，爷爷我跟你试试。李春实在是忍无可忍了。心中暗想：“我教训教训这个小子。只要没”将门户一亮，那也就撒刀过来了。这个家伙也往前边一近身，亮开了门户，刚刚要动手，就听这小贼少的啊
1: ，伸
0: 、哦、手又来捂个自己的左背。为什么？他左背被人打了一下子，简直比刀割还要疼痛。可是他不知是谁打的。这个小子就奔厂的周围啊，看，全部是老百姓，都是看热闹人，没见到可疑之人打他，所以呀、啊，少天就喊了、啊：“谁打我的？刚才谁偷打我一下子？谁揍的我？我是谁揍的？”对，两边看热闹的老百姓心中暗笑，哼，谁知你个孬种是谁揍的呀？少天就喊了、啊：“谁哥打我的？”谁在揍着我？有种的站出来！你娘敢惹，要敢撑，再要不出来
1: ，我可要骂了。哪个狗不口
0: ？嗯，你是我揍的
1: 。就听有人把话看。
0: <音樂>时候，那少天三母仔细观，窗
1: 子外、啊
0: ，如今走进来人一个，小后山
1: 腰里勒着
0: ，斜平带，双腿稳学踏平关，就见他头脑瓜子也就在流动
1: ，两只大眼。是口锅而吹的剑，只
0: 见他面黑就像个黑锅底哟，真好的，真好的，阴曹地府的卧垫呀，真好听，厂子里不认识这员将。啊,啊，啊、哪有那、啊、高声叫李春仁德全？我当个来人是哪个？
1: 啊啊还是俺、啊啊、大哥周信下了山？兵啊，为
0: 什么进得了西陵关
1: ？
0: 现如今，兵相不都在那四门上挂。严世蕃要知
1: 道，他就有麻烦呀。先要把大哥喊呐，那忠信
0: ，我用仁义的大小看
1: 。
0: 这时候李春一看，大哥忠信给他递了个眼神，那意思不叫他上前喊他大哥，所以小叶李春呢也就站住，没有上前认他的大哥。少杰，一看看，现在有找着了。把人群中晃晃的啊，出来个黑脸大个，要有把拳比自己啊还高有些头。哎，我说黑脸大个子，是你揍的我？你是我揍的？你拿什么揍的我？你是我这个揍的？嗯，少铁一看黑脸大个子手里捧多长一样东西着。原来是一根二尺八寸长的碧玉铁扇，是一种兵器呀！哎，我说黑脸大个子，你凭什么要偷打我？哼！我看李富肥我看你欺负人，所以我要打你。哈哈！你看李富肥你要打我打抱不平。小贝，你知道我是谁？哼、嗯！刚才你不自己报过名吗？你不是东厂用的总督少铁吗？哦，那你知道就好、啊，小子嘞！你的头还能对着石头上贴上？哈哈哈
1: 哈
0: 哈！我的头要比那石头要硬上背背，不相信你过来试试。你要三掌把我打死了，那两个卖艺的任你处置。好、啊，卖了。我不躲不闪，我让你打三掌。如果三掌要把我打死了，怨我命短；如果要是打不死我，你可能让我打你一下子。少铁心中暗想：你是你练普功，是双料普功。我这个铁砂掌那有多厉害？可以说力士碎铁，也别说三掌喽。我一掌把你个头能砸跟个烂蛋似的，我一掌把你给砸死了。你还能老到再打我三掌？少天我行，慢着啊,啊！怎么着？你要是三掌打不死我，你可能让我打你一下子。行，打不死你，我让你打三下。好，那你就过来吧。好，这小子往前边一进身，八成的功力他就练起来了，唰啦举起了铁沙掌。这时候，四周围还有不少围观的老百姓没走嘞。一看这个黑大个子要给少铁打三掌，这、那个老百姓心里就想了：黑大个子，你呀是死命催的，你不知道那个少铁铁砂掌有多厉害。刚才那一块大石头一张切下去，比刀切的呀。你那个小肉脑袋能比那石头还结实？还三掌，一张把你个脑袋就打散了。一看少铁，把个手掌举起来，对黑大哥头上打去了。有的那胆小的呀，把个脸一转，眼一下，连看来就不敢看。少铁他不了解忠信黑老黑的厉害，他光把自己铁砂掌举起来了，功力没有完，仅仅只有八成。他认为这一掌。非、哦、把黑脸大哥砸得个脑疯了也不可，所以呢，他把功力灌起来，并没用完。他对准黑大个子的头上板，哈！一掌就打下去了。谁指望能把人打死的？谁料想这个手刚刚才沾到黑大个子头，头颅断碎了。哈！一掌啦！一掌啦！哎还有两掌啊！还、嗯、有两掌，过来再打吧。好。嗯，臭子娘子奇怪，这个头里边肯定有玩意儿。这个帽颗粒肯定藏东西，要不然凭我这个铁砂掌，这么一掌打打他头上，没把他打死，反而把我个手差一点要挣掉了。这一会儿。我不在头上打了，我对你前心的玄机说，我给你一掌，我叫你个黑小子死！这个坏小子想到中间，张王向前飞，对准中信前心的宣机说，哈
1: ，一掌
0: 就猛推过去。谁知这个掌刚刚才沾到中信的前心。两打了，再打一打就摊我打你喽。<笑>是的，还有一张，还有一张，那就过来打吧。这小子没有办法，也只得咬咬牙，又距离公里，心想还得打跑，把巴掌往上边一呀，对准中心的脑袋。嗯、啊、嗯。啊那回劲儿，他拿回来了，这我算一张、啊？哎，那那算一张、啊。那三打打完了，他我打你了。哎，你对嘛啊？你别对,对我说你打我哪去？拿着我后好说。那你打我的头，我也打你个头吧。我打。哎，你对嘛啊？你对我练好功夫。哦，那你都抓紧练吧。哎，这就对了。少天这小子，他把油锤灌顶的功夫。就使出来了。他这个油锤灌顶神功也很厉害，只要丹田气一提，功夫往自己顶梁上边个运。他这个头上啊，大疙瘩、小疙瘩、拧疙瘩，可以说比那个钢弹子还要结实，比那个合金钢还要硬。所以这个闹小妞，一个油锤灌顶，把功夫就练了起来，把这一大架子也就拉了出来了。哼、嗯！我打
1: 了
0: 、嗯，你运好去了吗？真、嗯、运好了，那我可打了。
1: 哎
0: 、你你个黑大个子，你怎么搞的呢？怎么回事？你,你要打你就打，你怎么吃糊，惹我说话呢？你看、啊。刚才我打你一下子，又倔又骂，说谁偷打你了？我这不是跟你打招呼吗？哎呀，你刚才打我，你本来就偷打的，你没对我说，俺这一会儿那不月华三丈讲好的，你还用这算上火吗？好吧，好吧，你运气吧，好吧。他二翻头，说我把个油水灌足的功夫又亮了起来了。好，大爷忠信将那家功往上一提。通过曲尺运到他的种子上，那个大的金刚指对准头上在飞回穴，说就：“你去了吧！”叫声“破”，这一指子，少下点了个脑浆迸裂。
1: 最后你，你一条性命归了西，张灵龙
0: 一头栽在个六平地
1: ，只把那秦贼吓得眼发直。
0: 没有半会儿，才清醒啊
1: ！你看他牙关咬
0: 的咯吱吱，弟兄们，赶快快！一拉那黑大个子来带到旁边，经常用东都报冤屈的这个贼呀。一我留下个山， <Lights> 啊、个如山倒
1: ，
0: 钦贼们嗷嗷叫的个兵人气，哗啦一声往上闯，这才围住了三兄弟呀。前、啊、<shots> 来要逮大爷，叫忠信，
1: 老大
0: 爷一声吼喝，像个雷劈。哦啊少药猖獗！俺日龙山飞天大帅、忠义忠老黑再一次，咔啦一声，兵器一并不开了，可把、哦、个小子吴刚给吓坏了啊！我的个老天爷，弄半天这个黑大个子还是三年前忠义里三家被操南平王钟情玉的儿子，现在是二龙山二十万兵马的大元帅。人送外号飞天大帅众老黑，外外在江南二龙山招兵三年呵呵，赫赫有名，阵阵有声。我主万岁，严世蕃派大元帅关雄三次发兵攻打二龙山，是屡战屡败，不是他们弟兄的对手啊
1: ！好家
0: 伙、啊，今儿个黑贼忠信来到了南京，就凭咱们这几个人要上去拿他啊！哼。那才是使黄皮子碾鸭子有逼的嘞！这个小子我刚眼珠子一转，有了，点手叫过来一名兵丁，赶紧给大元帅关雄送信，发兵望江楼捉拿钟老黑。这时候就有军兵前去给关雄送信去了。我刚这小子带领七七八十口子那些绿林兵，都在暗地里边观看着大爷钟雄的动静。此时。二爷李坤一迈步就来到跟前，慌忙说：“你大哥，你不在二龙山率领兵将，你、嗯、你怎么能只身冒险来到南京城啊？”鲁肃、哦，我怎么到这儿的？十万火急，我差你上木陵关请海老王爷，你一去不回啊。现在安南大国二百万兵马已经闯过界牌关了，先头部队眼看就要杀到二龙山了。这一等，安南八国的兵马过了二龙山，要跟金陵王严世蕃，他要兵海一挡，将打一架，大明的江山就完了。万般无奈，我亲自下山，顶到木林关去请海王爷。才听九头鸟张坤跟我说，海王爷微服私访来到南京啊！我这才跟踪追击来到此处，我没见到海王爷，却见到你在此处。你个如夫！你怎么跑这来了？哎呀，大哥，是这么这么这么这么一回事？李春就把如何静静打探消息所有的经过简要的给钟庆讲说一遍。大哥，刚才海林给我们送来五十两银子，并且给我说明老王爷就在望家楼上。哦、哎，在望家楼上。就在楼上。好，现在我张大少铁，肯定是这可麻烦。眼看就有一场凶杀恶战，你赶快回殿房去取枪马，我这就去想见十四王爷。来到此处，共保徐世王，好闯出金陵城，顶到白龙山。好
1: ，这时候
0: 李春和徐英弟兄二人收拾刀枪把子，这急忙忙回奔殿房去带枪马
1: 。
0: 压、啊、下弟兄三个人。
1: 满场大
0: 爷他姓钟，钟大爷一听海王在高楼上，
1: 他这在
0: 迈开虎步
1: 把楼登，东
0: 西上楼咱不累
1: ，
0: 在他那。十四王也还敢封
1: ？
0: 有人说，十四王海瑞在望家楼到底被没被人杀、啊？要杀十四王的那个老和尚，究竟又是何许人也呢？书友们听清,清啊，那个老和尚是四川峨眉山峨眉派的一位长老，出家的法号叫廖修。因为和他同门的师兄净修和尚争做掌门人，没争过他师兄了。修和尚一气，才离开了四川峨眉山，气走了峨眉派，投到了江宁府，保了奸贼严世蕃。这个老和尚借仗严世蕃的势力，在江宁府最近，那是广收门徒，准备另立门户。自己原来的法号叫了修，现在已经改为灭俄，马上准备进行开派大典，连他这个派别的名字都起好了，叫灭俄派，意思就是打到峨眉山，消灭峨眉派。这个老和尚软硬功三样功夫，那是十分了得，受到金陵王严世蕃的重用啊。所以他盯着十四王海瑞到望阳楼，准备趁海宁下楼送钱的时候，他先杀十四王，领走人头。可是和尚刚拉架要去杀海瑞，窗户后边唰啦一道红光迸现，老和尚一看害怕，为什么？这是他本门定下来的规矩，急救暗号，不到万不得已的情况下。不学撒这种暗号，撒了这种暗号，那就是本门的十万火急，他来不得。杀海瑞，心想老匹夫海瑞，我就叫你多喝一会儿吧。噌，一个人，灭额大师就离开了望江楼，走了。这也算十四王海瑞的命大呀。大爷迈步在大路来上
1: ，看了看，俺、啊、家人整好干净，小海
0: 兵都在你一旁站呢。我住王爷的海张凤
1: ，钟大爷
0: ，官道这里也没怠
1: 慢
0: ，大家来，今早起过桂柳平
1: ，老头好
0: 像西牛人。Meantime, 哀老辈父尊一声
1: ，尊老
0: 辈父你在、啊、上，侄儿给你问安。拿东西跪在楼上、啊，俺来问
1: 。听懂了，十四
0: 王爷海刚峰、啊。也没把别人教哎，知不知听分明
1: 。为夫
0: 奉旨来查办
1: ，为夫死防
0: 信将令啊
1: ！大宝殿。你
0: 把那个事犯贱嘞
1: ，真假
0: 二字找不清，犯侄儿赶紧离开江宁府
1: ，要不然老主妻来你
0: 夺主婿。啊啊啊啊啊啊投降了，宋大尉呀！有把背负口
1: 内出。
0: 哎呀，海老背负啊！我费多大的劲才来到此处见到你啊！现在二百万反兵眼看要杀过来了，先锋部队眼看要杀到二龙山了。背负，这二百万大军要跟严世蕃一合并、啊，大明的江山就完了。背负。你老人家赶紧给我上二龙山，因为二龙山顶住将官，难挡二百万的大军。你老人家是干活的忠量，你只要到山上振臂一呼，也可以说能调来各关各寨的官兵，能共抗安南。对付你老人家，不要再去见严世汉了，他逮你都逮不到，你还能去见他吗？对付，赶紧给我走！十四王叹了一口气，喊道一声：“害死！”啊！海王爷听完了忠心一些的话、啊啊啊，叫一声知而不知且，且听听
1: 。望
0: 江楼能听北货。我的话，单亲亲回奔你的山二龙，带领你手下兵和将、啊，一定得要打不安难，勾三龙。你望江路上别顾我，一定得。见十番要把个话儿改问清、啊，海、啊、老爷淡不拉拉没讲了。咚！儿听得连珠的炮响，响嗖声
1: ，
0: 啊，注意我们。你我问哪里打的炮？来了那南京大帅贼关雄，关雄贼帅不里边得了个信，呼叫堂里带来兵，马飞镖传命令，望江楼款款被困在当中，眼看看啊。要说祖心非天瑞，要说那十四王爷还挡风啊，所以我们，你若问到底怎么
1: 样
0: 啊？俺、啊啊、等着
1: 下个片里接着听啊。